0: Willkommen zur neuen Folge Die Stars von Morgen. Wir sind bereits in Woche 7 der College-Football-Saison angelangt und äh, Lorenz Leinweber und ich möchten gerne mit euch über die anstehenden Spiele sprechen. Äh, das Spannende an dieser Woche ist, wir haben immer noch diverse ungeschlagene Teams in dieser Saison. Äh, so langsam wird es aber dünn für manche, denn wir haben auch direkte Duelle jetzt der 5-0-Teams und da es im College keine Ties gibt... Ist damit klar, einige, einige dieser 5-0-Teams werden ihre erste Niederlage kassieren müssen. Andere wiederum werden sich jetzt wirklich zum absoluten Favoritenkreis dazu gesellen. Und das allererste Spiel, über das wir das aber auch sprechen, auch wenn es nicht im deutschen TV kommt, und was ich bis heute eine Farce finde, dass es einfach in Deutschland keine Möglichkeit gibt, Fox-Spiele zu sehen im College-Football. Äh, da muss man was machen. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir in Deutschland mal eine Petition starten oder so, weil das geht so nicht weiter, dass es halt auf einem legalen Weg keine Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu sehen. Ich weiß, jeder da draußen wird einen Weg finden und äh, wir vielleicht auch <lacht> ähm, um das Spiel Penn State at Michigan zu gucken. Ja. Worauf freust du dich?
1: Ja, auf ganz viel. Also das ist für mich ein extrem spannendes Spiel. Ähm, es geht so ein bisschen um die zweite, um, um den, ja, wer wer wird derjenige sein, der dieses Jahr Ohio State in der, in der Big Ten äh, challengen wird und ähm, ja, beide Teams stehen sehr gut da. Ich fange mal mit einem Spieler an, äh, den ich total interessant finde, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber der echt eine gute Chance hat, in der ersten Runde zu gehen in diesem Draft. Und das ist Penn State's linker Tackle, Olu Fashanu. Ähm, der erste Name geht noch ein bisschen weiter, aber ich lasse es mal beim Spitznamen. Ähm, der ist ein super Athlet. Ähm, besonders in, in Pass Protection ist er ja stark als linker Tackle. Ähm, zeigt da eine, eine, eine super Stärke, so in der Po- bis äh, hüft ähm, ja, Region ist er, ist, ist er enorm stark, hat deswegen auch einen ziemlich guten Anchor, ähm, ziemlich schnelle Füße dazu, ähm, ganz ordentlichen Punch. Da gibt es noch ein paar Sachen in, in Sachen, ja, einfach wo er noch ein bisschen physischer sein sollte. Aber grundsätzlich besitzt er alle, ähm, ja, alle, alle Dinge, die man braucht, um ein guter Pass Protector in der NFL zu sein. Ähm, je, mit, mit je mehr man, mit, mit je mehr Coaches oder auch äh, Scouts und so man sich unterhält, ist immer die Aussage, naja gut, ich bezahle ja meinen linken Tackle nicht, um, um ein Runblocker zu sein, sondern eben um meinen Quarterback sauber zu halten. Ich glaube, das ist was, was in der heutigen NFL eben noch stärker der Fall ist. Äh, und genau deswegen hat Olufoshanu Gegebenenfalls die Chance, ähm, sogar noch vorne einem Paris Johnson und vielleicht einem Peter Skoronski, die beiden, die noch so in der Diskussion sind, ähm, der erste Tackle überhaupt zu sein, der gedraftet wird. Er hat letztes Jahr nur im Bowl Game wirklich äh, signifikant gespielt gegen Arkansas, war da schon sehr gut. Ähm, und er wird es zu tun kriegen mit Michigan Defense Event Mike Morris. Das ist ein ja, schwerer, langer Defense Event, der 6'6 6 2 90 ähm, und der wird eben diesen Enker und diese äh, Stärke und, und Power von von durchaus testen ähm, ja also ich freue mich auf das Matchup und äh, auf jeden Fall ein Spieler den ja es eigentlich hat es zu lange gedauert bis in der siebten Woche bis wir den ja endlich mal erwähnen aber jetzt sind wir eben bei Penn State und auf jeden Fall jemand der für jeden auf, der für jedem auf dem Radar sein sollte.
0: Ja, wir werden hoffentlich äh, nach diesem Spiel auch noch öfter über Penn State reden, gerade auch dann gegen die Ohio State Buckeyes. So ein bisschen die Wochen der Wahrheit stehen dort jetzt bevor. Ich mag dein Matchup, ich mag generell dieses Matchup, äh, dieses Spiel, weil wir, weil wir ganz viele verschiedene ähm, Facetten aus der Draft-Perspektive eben in diesem Spiel bekommen. Ähm, wir haben Michigan, die haben, die haben jetzt. Die letzten Wochen, die haben 5-0 gewonnen, äh, keine Frage. Aber es war doch recht glanzlos. Also die sind da so durchmarschiert, äh, ohne jetzt großartig für Furore zu sorgen. Liegt sicherlich auch ein Stück weit daran, dass sie mit dem Freshman-Quarterback halt auch erstmal darauf verdacht waren, überhaupt diese Spiele zu gewinnen. Und äh, es geht am Ende des Tages ja auch nicht darum, ob du, ob du in besonderer Art und Weise gewinnst. Auch wenn sie im AP-Paul jetzt erstmal auf Platz 5 herabgestuft wurden, heißt das halt jetzt erstmal noch gar nichts. Die haben am Ende 18 der letzten 20 Spiele gewonnen und wenn sie weiter gewinnen, äh, haben sie haben sie eben auch noch klare Playoff-Chancen. Dann steht am Ende eben die Aufgabe mit den Ohio State Buckeyes bevor. Ich finde gut, find gut, dass du das mit dem Left Tackle sagst, denn äh, Quarterback Sean Clifford, der äh, in den letzten Jahren auch immer mal so ein paar wackelige Performances hatte, finde ich Wirkt, wirkt dieses Jahr sehr souverän. Äh, wir haben zwar diverse Turnover von der Penn State, wenn man die Statistik ansieht. Äh, wenn man dann aber mal genau hinguckt, sieht man, dass die fast alle aus demselben Spiel kommen, und zwar gegen Northwestern. Und da hat das so geregnet, der Ball gleich glich meiner Meinung nach einem Stück Seife. Also äh, wir haben auf beiden Seiten des Balls einfach super viele Turnover in diesem Spiel gehabt, gerade zu Beginn des Spiels. Penn State hat das Ding nachher, glaube ich, klar gewonnen, aber da rühren halt die meisten Turnover her. Da brauchen wir also nicht mehr großartig drauf eingehen. Und äh, Sean Clifford hat äh, dieses Jahr wieder spannende Receiver und einen besonders, das ist der Parker Washington, der so ganz wichtige Catches durch die Mitte macht, der auch da fängt, wo es halt wehtut. Ähm, der mit seinen 510 und 215 Pfund schon fast eher einem Running Back gleicht, wenn man sich das anguckt. Und damit natürlich auch einiges nach dem nach dem Catch natürlich noch machen kann. Was so ein bisschen abfällt, ist so, was so an der Seitlinie abgeht. Du hast mit John Dodson letztes Jahr eindeutig so einen Ballmagnet gehabt, der da am, am Rand noch echt was reißen kann. Das fehlt Parker Washington. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, ist er da einfach noch nicht eingesetzt worden, weil es noch nicht gefordert war? Also können wir das vielleicht in so einem Spiel gegen Michigan auch sehen? Denn mit DJ Turner hat er auf jeden Fall einen Cornerback, der ihm, ja, der ihm praktisch genau das nehmen kann. Also der bevorzugt äh, Slot Receiver bespielt, ähm, dort eben eigentlich jede Bewegung mitgehen kann und den du eben genau mit solchen mit solchen gut platzierten Bällen eben schlagen musst, wenn du gegen so einen Spieler gewinnen musst. Und äh, das gilt generell, wenn man so in die Historie der Michigan-Cornerbacks Michigan, Michigan Cornerbacks geht, ähm, gilt das generell für diese Cornerbacks, dass sie eben in diesen Bereichen sehr, sehr stark sind, sehr bewegliche Cornerbacks sind. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, was Parker Washington da reist. Hast du weitere Matchups, die auch ein Stück weit entscheidend für das Spiel sind? So wie dein letztes Jahr auch auf jeden Fall. Denn Sean Clifford mag nicht gerne Druck.
1: Ja, mag nicht gerne Druck und unabhängig von den Matchups, ähm, bei den Receivern würde ich gerne noch Mitchell Tinsley reinwerfen. Ich habe das mal erläutert, dass ich einen Kumpel bei Western Kentucky habe, der auch ein sehr großer Fan von Mitchell Tinsley ist, der, äh, finde ich, bis jetzt eine super äh, Saison in der Big Ten spielt und auch durchaus ein Receiver ist, der meiner Meinung nach gedraftet werden wird äh, nach dieser Saison oder vielleicht hat er noch ein Jahr übrig, wer weiß mit den ganzen, mit der ganzen Extra-Eligibility, die es da gibt, die das Ganze immer ein bisschen kompliziert macht. Nee, aber ich finde, es ist ein ganz wichtiges Spiel, einmal ähm, für Sean Clifford, der ja viel kritisiert wurde, auch durchaus zu Recht, um, wenn er jetzt mal Michigan schlagen kann und sich und Penn State damit so ein bisschen auf Playoff-Kurs bringen kann. Sicher muss man erst noch durch Ohio State, aber auch mit einer Niederlage in der Big Ten könnte man trotzdem noch auf Playoff-Kurs sein. Aber die, die Spiele müssen natürlich erst gespielt werden, aber das ist ein ganz wichtiges Spiel für Sean Clifford. Aber eben auch für ähm, den, den Head Coach James Franklin. Ich hatte jetzt dieses Bild im Kopf. Ähm, von der Eli Manning, Chad Powers, ähm, von dem Video, wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat, soll das dringend tun, äh, wie er da steht und irgendwie ähm, sich über Chad Powers amüsiert. Aber nein, auch für James Franklin, der auch in, Letz-, in den letzten Jahren kritisiert wurde, weil er eben einfach keine großen Spiele gewinnen kann, auch zu Recht kritisiert wurde, ähm, ist das auch ein Riesenspiel. Also ich finde für Penn State... Ähm, ist, ist, ist es durchaus ein wichtigeres Spiel, wenn man das so sagen kann, als für Michigan. Äh, Michigan und Jim Harbour, der hat das letztes Jahr so ein bisschen den Kritikern gezeigt und bewiesen, hat es in die Playoffs geschafft. Ich denke mal, damit hat er jetzt erstmal ein paar Jahre ähm, einiges gut. Aber für, für Penn State, also ich finde, so langsam müsste es dann mal klappen jetzt, weil man, man hat immer viel Talent auf dem Roster, aber gerade in der Sean Clifford, ähm, James Franklin... Ära in den letzten, wie lange spielt, startet Sean Clifford da jetzt drei, vier Jahre, ähm, hat es eben immer gefühlt gegen diese gegen die Top-Teams nicht, nicht ganz gereicht. Ähm, und ja, von, aus, aus der Hinsicht finde ich das Spiel äh, total interessant. Es gibt auch ganz viel, ähm, ich habe eben das Talent angesprochen, So also auch bei den Underclassmen gibt es einige interessante. Also ich finde zum Beispiel Chop Robinson, den hat man von ähm, Maryland bekommen, der ist dieses Jahr jetzt ein Sophomore um, ist ein super explosiver Spieler, erinnert so ein bisschen an, uh, und da sind wir wieder bei Namen, den <lacht> Aziz Ojolari, da, da ist der Name, um, der halt einfach mit, mit Speed gewinnen kann. Und dann, ja, die Quarterback-Frage, Penn State hat auch einen super Freshman-Quarterback, den Drew Alar, der riesig gehypt wurde, der ja unglaubliche Traits hat, einen, einen starken Arm, um, athletisch und so weiter und so fort. Vielleicht könnten wir den schon sehen, wenn es bei Sean Clifford nicht so gut läuft. Aber ein super interessantes Spiel, also fast schon das Spiel des Jahres bis jetzt, ähm, ohne das jetzt zu arg hypen zu wollen. Aber es, ja, ähm, ich, ich freue mich brutal.
0: Ja, es sind wirklich spannende Storylines. Jetzt auch mit der Entlassung von Matt Rule bei den Carolina Panthers, finde ich, nimmt das nochmal wieder Brisanz auf. Denn James Franklin hat letztes Jahr nochmal einen neuen, längeren Vertrag bekommen, gut dotiert. Das heißt aber, wie wir alle wissen, gar nichts. Äh, du kannst im College Football, gerade an den Schulen, wo es auch jetzt nicht am Geld mangelt, äh, kannst, du, kannst du dann trotzdem relativ schnell gehen. Und ich meine, du hast eigentlich Bill O'Brien, den Offensive Coordinator von Alabama, der immer noch als Geist so über der Penn State schwirrt, aber vor allem eben Matt Rule, der äh, dort studiert hat, der seine erste große Trainerstelle in Temple hatte, auch in Pennsylvania, der sicherlich nicht also der sicherlich kein Problem damit hätte, ähm, irgendwann mal Headcoach von der Penn State zu werden. Und ähm, der halt ein Name ist, der, der sehr, sehr schnell jetzt im College Football kursieren wird. So wie Sean Payton bei der National Football League halt. Äh, da, da, wird, da wird großer Hype jetzt da sein, weil er halt am College im Gegensatz zur National Football League immer sehr erfolgreich gewesen ist. Und Matt Rule einfach immer noch ein, ja, vielleicht auch ein zu gehypter Name ist, aber auf jeden Fall ein Name ist, der auch Recruits schon alleine aufgrund dieses Namens locken kann.
1: Kurz, kurz noch mal zur Penn State Diskussion. Recruiting ist ja nicht so das Problem. Sicher, sicher macht das viel aus. Aber ich finde, James Franklin hat in Sachen Recruiting macht das sehr gut. Er muss jetzt nur mal irgendwie in Sachen Gameplan und Scheme und so weiter die, die, yep. die dicken Fische vom Teller ziehen. Das ist eher das Problem. Aber sicherlich, Recruiting ist ein Riesenteil und das wird auch unter einem, würde auch unter einem Mad Rule weiter gut laufen. Ja, da bin ich mir sicher.
0: Das macht's. Also er hat auf jeden Fall, was, was einem Gameplan halt immer gut in die Karten spielt, sind, sind sehr gute Running Backs, ist ein sehr gutes Laufspiel. Und die hat damit gleich zwei Freshmans oder drei guten Running Backs eigentlich, also schon allein die beiden Freshmans, auf die du einfach auch die nächsten Jahre bauen kannst, äh, hat, hat Penn State auf jeden Fall einen guten Griff gemacht und sollte einfach auch die nächsten Jahre weiterhin relevant bleiben. Ähm, wen ich ganz gerne noch vorstellen möchte, ist äh, quasi der Cornerback auf der anderen Seite meiner Meinung nach aktuell der beste Cornerback für die nächste Draftklasse, Joey Porter, also da lehne ich mich jetzt mal raus, weil er einfach der Allrounder ist, weil er einfach das alles mitbringt, das Komplettpaket, was du eigentlich als Cornerback haben kannst und äh, deshalb wird er bei mir halt vorne sein. Klar, ein Team der National Football League sagt sich natürlich, wir brauchen speziell für man coverages oder wir legen vor allem auf Zone Wert, dann magst du noch einen anderen Cornerback vorne haben. Aber dadurch, dass ich halt dadurch, dass ich halt mich festlege und und, und sagen muss, wer ist das Komplettpaket, Paket, wer ist der kompletteste Spieler, ist es für mich eben Jury Porter und ähm, der kriegt dann auch diese Woche gleich mit verschiedenen Receiver und Receiver Typen eben auch spannende Matchups, indem er gegen Ronnie Bell und äh, gegen Cornelius Johnson ran muss. Ähm, dann rennt er auch noch so ein tight and Marker rum, der auch ganz gut Bälle fangen kann. Also im Endeffekt machen die drei schon fast das komplette Receiving-Core aus und äh, ähm, du, wirst, du wirst die drei halt nicht komplett stoppen können. Das hilft J.J. McCarthy halt auch. Aber trotzdem ähm, wird J.J. McCarthy auch gut daran tun, Joey Porter zu meiden. Und ich möchte aber sehen, ob, ähm, ob Julie Porter das hinbekommt, auf diese verschiedenen Spielertypen eben äh, sich vorzubereiten und äh, verschieden zu reagieren. Äh, denn das wird für ihn eine ganz besondere Herausforderung werden in diesem Spiel und äh, sicherlich nicht der Schlüssel des Spiels, weil wie gesagt, es gibt noch, er kann nicht drei Leute gleichzeitig covern, äh, aber es gibt ansonsten auch eine sehr gute Secondary so an der Penn State, äh, die auch den Rest dann so in Schach halten kann. Ähm, aber es ist auf jeden Fall für seine Bewertung für den Draft, denke ich, ein, ein Schlüssel dieses Spiel, um zu sehen, wie gut kommt er mit unterschiedlichen Matchups zurecht, äh, denn das ist letztendlich das, was ihm auch bei dem Profis später regelmäßig begegnet. Der beste Receiver ist nicht jedes Mal derselbe Typus-Spieler und äh, du erwartest von deinem ersten Cornerback halt, dass er alle stoppen kann. Ähm, und da, da wird für mich tatsächlich ein Blick drauf gehen. Ja, äh, <lacht> das zu dem Spiel. Ähm, ich Wollt noch was loswerden? Ich bin äh, die Tage mal wieder in meinem äh, Lieblingsfootballladen gewesen bei Makur Sports in Oldenburg im Herbertgang. Auf zwei Stockwerken, Footballladen, Merchandise und natürlich auch ganz viel Football-Equipment in einer sehr schönen Atmosphäre, wie ich finde. Also ich kann jedem nur empfehlen, da, da als Nordlicht oder auch wenn man mal hier in der Gegend ist, hinzukommen. In Oldenburg, Makur Sports. Ähm, ansonsten haben die auch einen Shop jetzt, glaube ich, gerade wieder Crucial Catch, Caps und all solche spannenden Dinge. Ähm, European League of Football Merch gibt es auch. Äh, das Schöne ist, dass ich ihm einen Gutscheincode aus den Rippen leihen konnte und äh, ihr bekommt jetzt, wenn ihr Football Podcast bei ihm eingebt auf der Homepage, 10%. Und ich sag mal so, wenn ihr meinen Namen sagt, kriegt ihr im Laden sicherlich auch 10%. Also <lacht> das kriegen wir hin und hoffentlich auch noch einen Kaffee drauf. Also äh, ich hoffe, der Marvin hört das jetzt und äh, sagt sich, äh, da muss ich muss ich, äh <lacht> muss ich, ich ja ganz schön bluten und auch noch einen Kaffee mit rausgeben. Nee. Äh, schaut mal vorbei, schaut im Shop vorbei oder eben persönlich vor Ort. Es macht Spaß auch mit den Jungs einfach mal eine Runde über Football zu schnacken. Wie gesagt, 10% mit dem Gutschein Football Podcast. Das jetzt mal als ein bisschen Werbung hier dabei. Und äh, dann wollen wir zwei auf das nächste Spiel schauen, und zwar um 21.30 Uhr habe ich für uns rausgesucht NC State Wolfpack gegen Syracuse Orange. Beides gerankte Teams. NC State hatte man vor der Saison schon so ein bisschen als Geheimfavorit auf dem Zettel. Jetzt ist Devin Leary verletzt und man weiß noch nicht, ob er wirklich dabei sein wird. Und äh, jetzt droht so ein bisschen nach der Niederlage gegen Clemson, dass, dass, so, dass so binnen zwei, drei Wochen so alles zusammenbricht, was man sich eigentlich erträumt hat. Denn wenn die gegen Syracuse verlieren, sind die, sind die eigentlich aus dem Rennen, denn Clemson wird keine drei Spiele verlieren, weil das müssten sie, weil am Ende gilt ja auch der direkte Vergleich bei zwei Niederlagen, so, so in der Division, ähm, da werden sie nicht mehr vorbeikommen, das steht fest. Die brauchen eine ganz schön krasse Teamleistung, wenn der Leary tatsächlich fehlen würde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber genau das ist das, was NC State auszeichnet. Äh, man hat ganz, ganz viele... Richtig gute College-Spieler, eigentlich auf fast allen Positionen. Also NC State war eines der Teams, ähm, was ich in den letzten Wochen für den NFL PA Collegiate Ball gescoutet habe. Und da waren es echt, ich glaube, es waren 20 äh, Spieler, die tatsächlich relevant waren, weil es äh, eben Seniors waren, die viel spielen. Und da war eigentlich, ich weiß nicht, kaum einer, vielleicht einer dabei, äh, wo man gesagt hat, okay, der hat überhaupt keine Chancen in der NFL. Ähm, Practice-Squad zu landen oder in einem, in einem Camp zu landen. Alle anderen ähm, waren wirklich besser als das. Trotzdem war jetzt auch nicht so der dabei, okay, das ist ein sicherer Draft-Pick. Also es waren viele, viele Free-Agents. Ähm, aber trotzdem sehr gute College-Spieler äh, auf vielen Positionen. Und das, finde ich, macht dieses NC State-Team so ein bisschen aus dieses Jahr. Äh, man hat eben nicht so die Superstars, aber ja, echt ein grundsolides Roster, Super gecoacht und ähm, ja, ich glaube, damit kann man eben je, jedem Gegner, vor allem in der ACC, das Leben schwer machen und ist auch gegen alle außer Clemson vielleicht favorisiert.
0: Syracuse an dieser Stelle gerankt während der Saison. Ich weiß nicht mal, ob es Novum ist, es ist auf jeden Fall sehr selten. Syracuse genauso wie Kansas oder so auch eher als Basketballhochschule verschrien. Ähm haben es aber geschafft, in den letzten Jahren sich ein richtig, richtig gutes Laufspiel aufzubauen und darüber kommen sie auch dieses Mal. Also das ist, sag mal, du kannst eigentlich sagen, wenn, wenn du es schaffst, das zu stoppen, hast du sehr, sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen, weil Syracuse kaum weitere Trümpfe hat. Aber das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Äh, Sean Tucker, Running Back, ähm, ist vor allem, wenn er ins zweite Level kommt, extrem gefährlich. Also äh, da, finde ich, ist dann wirklich, also sieht man, wie schwer er dann noch zu stoppen ist. Ähm, man hat auch das Gefühl, dass er sich sehr gut auf Matchups vorbereitet. Also dass er wirklich auch guckt, wie kann ich im zweiten Level bestimmte Gegner schlagen. Also versuche ich die eher auszutanzen, versuche ich die mit Physis zu besiegen, dass er schon auch gut vorbereitet da reingeht. Äh, was ihn dabei hilft, ist, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr starke Offensive Line, wo ich aus Draft-Perspektive einmal Matthew Bergeron hervorheben möchte. Ähm, ohne jetzt großartig was zu sagen, denn äh, einmal möchte ich auch kurz auf den deutschen Maximilian Mang hinweisen. Tight End und wichtig fürs Laufspiel, denn er ist ein sehr, sehr guter Blocker. Er ist äh, nicht der wichtigste Receiver äh, in den Reihen der Syracuse und damit gewiss auch niemand, der jetzt im Draft jetzt großartig, großartig äh, sich einen Namen macht. Äh, zwei Catches hat er jetzt in dem Jahr gemacht für zehn Yards. Letztes Jahr da einen Catch gemacht. Also, ähm, aber wir sehen ja auch bei anderen Spielern in der National Football League, dass, dass das eine Relevanz haben kann. Jacob Johnson ist jetzt auch nicht bekannt für seine Receiver-Fähigkeiten, ist aber eben für seine, ist aber sehr bekannt für seine deutschen Tugenden. <lacht> Und ähm, dass man ihn deshalb halt gerne in seinem Team haben möchte und auch für ihn Kaderplatz bereitet. Bei Maximilian Mang, äh, ehemaliger Spieler der Potsdam Royals, gerade Vizemeister geworden, kommt aus Brandenburg. Äh, ja, ist, ist natürlich ein schwerer Weg für ihn dahin zu gehen, aber auf jeden Fall sollten wir ihm jetzt mal das geben und auch kurz darüber sprechen, dass es ihn dort gibt auf diesem Platz und dass er auch große Spielanteile hat, gemessen daran, welche, welche wichtige Blockarbeit er eben für sein Team macht ähm, und dass sein Team gerade recht erfolgreich ist. Ich finde, das müssen wir an dieser Stelle einfach mal ansprechen und äh, ja, Grüße gehen dann auch raus an ihn. Äh, wünsche ihm natürlich viel Erfolg.
1: Ja, äh, richtig und wichtig, oder wie sagt man so schön, Aber auch den deutschen Jungsmann einen, einen Shoutout zu geben, ähm, Syracuse, die haben tatsächlich drei äh, Prospects, die meiner Meinung nach in den Top 100 gehen könnten. Äh, deswegen auch so ein gutes Team und deswegen auch gerankt. Sicher sind da auch noch andere Dinge, die, die eine Rolle spielen. Aber ja, den ersten hast du schon angesprochen mit Sean Tucker. Ähm, dann finde ich Garrett Williams, der Cornerback, der super in eine moderne Cover-4-Defense ähm, in der NFL reinpasst. Ganz wichtig, ja. Ja, ähm, der eben in, in Space sehr gut ist. Also er ist jetzt nicht der beste Press-Corner, aber so dieses Sunday Samuel Jr. Modell- oder Typ-Corner typ ist er eben. Der wird mit Daryl Jones zu tun kriegen. Das ist ein Receiver, der von ähm, Virginia oder Virginia Tech, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, <lacht> rüberkam zu, zu NC State, der zwar für die nicht der, nicht der Nummer 1 Receiver ist, aber ein großer Receiver ist mit gutem Speed, der wahrscheinlich in der NFL ein ordentlicher Special-Teamer werden könnte. Ähm, also wie gesagt, man hat nicht so die, die Star-Power äh, bei NC State, aber dann eben äh, doch wieder den, den Receiver, den ich als Special-Teamer sehe, immerhin. Ähm, aber auch wenn ich, eigentlich, äh, wenn ich eigentlich ansprechen will, ist äh, Matthew Bergeron, den du eben auch schon angesprochen hast. Der ist Kanadier. Momentan, wenn ich so im Kopf durchgehe, könnte der der höchst gedraftete Nicht-US-Amerikaner ähm, sein. Also, ich habe da jetzt wen total Offensichtliches unterschlagen. Aber Bergeron. Von diesem Jahr sprichst du ja. Von du, ne? 2023. Ja, aber ja, Bergeron ist so in der Region der dritten Runde ungefähr, ist ein ähm, linker Tackle mit ordentliche ähm, Beinarbeit. Äh, es ist, ist jetzt kein Olufoshanu oder so, der eben total explosiv ist, aber vor allem seine Hände äh, finde ich immer wieder gut. Die sind schwer, die sind stark. Ähm, damit kann er auch mal, ähm, also wenn wenn er seinen, seinen Punch sozusagen setzt, dann ist er schwierig für Russia zu schlagen. Und ich glaube, dass er ja so ein, so ein Swing-Tackle am Anfang und dann vielleicht auf rechtem oder linken Tackle, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als Guard, weil ich denke, er hat nicht so die die Flexibilität in den Knien, aber ansonsten ja, ein guter, ein guter linker Tackle. Ja, also genau, als, als Kanadier äh, ja auch ganz interessant für die internationale ähm, Football-Community.
0: Ein Spieler, den du sicherlich auch auf dem Zettel hast, wenn wir über das Wolfpack nochmal reden wollen. Ich habe das, hab das auch Vielleicht habe ich es jetzt noch nicht gesagt, aber dann sage ich es jetzt. Ähm, wir, wir haben ja über die Teamleistung gesprochen, die Geschlossene und ich denke gerade die Front Seven muss sich eben geballt diesem dieser, dieser Rush-Attack der Syracuse Orange entgegenstellen. Und äh, da hast du dann noch die beiden Linebacker Peyton Willis und Drake Thomas. Drake Thomas ist so 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 der der ja, vielleicht so ein bisschen so dieser konservative Linebacker, der, der viel Spielintelligenz zeigt. Aber eben, ja, ich weiß nicht, ob die NFL wirklich in Verzückung gerät, gerät, wenn er dann nachher beim Combine testet und so. Wie du schon sagst, da sind wahrscheinlich auch viele Spieler einfach dabei, die am Ende als Undrafted Free Agent und so gehen und wo man halt gucken muss, wie sie sich schlagen. Aber Peyton Wilson äh, könnte, könnte überraschen ähm, bei Combine und äh, so weiter und äh, ist sicherlich ein Spieler, der, ja, bei, bei dem mir noch so ein bisschen so, so Football-IQ, die Instinkte und so fehlen, was, was, wo, wo er eben auch oft einfach freier spielen kann, weil so ein Drake Thomas neben ihm spielt, aber so ein Spieler ist natürlich ein, ein gefundener Spieler für Special-Teams, zu Beginn, der darüber eben auch reinkommen kann und das ist eigentlich immer am dritten Tag interessant, wenn du weißt, ein Spieler kann Special Teams, dann kannst du ihm den Rest vielleicht auch jemand beibringen und wenn nicht, ja, dann hast du zwei, drei Jahre einen guten Special Teamer und dann, dann geht der Junge halt weiter seinen Weg und ähm, du hast deinen Draft Pick aber jetzt auch nicht irgendwo verbrannt und das ist etwas, äh, was, denke ich, seine Eintrittskarte sein kann und ja, so ein Spiel gegen Sean Tucker machen wir uns nichts vor, also am Ende guckst du dir halt nicht, nicht das Spiel gegen Charlton Southern an, wo er, wo er performt hat, sondern eben das Matchup mit Sean Tucker und der Offensive Line von Syracuse, äh, was dann eben spannend ist zu sehen. Genauso wie auch eben das letzte Spiel gegen Clemson. Das sind dann die Duelle, wo du halt eher darauf guckst. Und ich könnte mir vorstellen, dass er mit einer besonderen Performance da eben auch nochmal ein paar Schritte nach vorne macht.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Das einzige Problem, also ich mag Peyton Wilson auch als, als Spieler, leider hat er eine Verletzungshistorie, <lacht> ähm, okay. die bedenklich ist. Also, er ist tatsächlich einer, von dem ich letzten Sommer den, den Film gesehen habe, auch dachte, okay, vielleicht eine dritte, vierte Runde so ungefähr. Ähm, ich, ich wurde dann, mir, ich, ja, mir hat dann nur leider jemand äh, mitgeteilt, dass der arme zwei äh, Kreuzbandrisse hinter sich hat und eine schwerwiegende Schulterverletzung sich letztes Jahr zugezogen hat. Ähm, ist außerdem mal festgenommen worden, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ja, halt leider jemand, der bei vielen Teams leider wegen seinem äh, wegen seiner Verletzung vielleicht vom Board äh, gekickt wird. Aber durchaus jemand, der talentierter ist als ein Priority Free Agent meiner Meinung nach. Nur das ist leider sein sein Problem.
0: Da bist du bei den Background Checks tatsächlich äh, schon um einiges weiter als ich. Äh bin jetzt gerade echt noch so bei dem, was so auf dem Platz passiert und ähm, das ist tatsächlich was, was so bei mir meist so, so, ja, nach dem Combine eigentlich erst, wenn ich vorher nichts höre, so richtig rankommt, wo ich sage, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich quasi mein Board fertig und jetzt gucke ich noch mal wo wo muss ich jemanden jetzt einfach vom Board streichen, äh, weil der da einfach nicht hingehört.
1: Ist auch völlig normal, also ich weiß das nur, weil es mir jemand gesagt hatte, ähm,
0: das kommt ja, das ist auch gar kein Ding. Das finde ich auch gut, das belebt ja auch den Podcast, dass du, dass du da bereits äh, solche Hin Hintergründe hast. Ich glaube, ähm, letzte Woche, äh, Spencer Sanders oder so, vor zwei Wochen war, hast du auch ein bisschen was zu erzählen, aber nur angedeutet. Ähm, da wird ja dann sicherlich auch noch was rauskommen, wenn das dann erst dann soweit ist. Lass uns doch, wir können jetzt auf das letzte Spiel ganz groß eingehen und nochmal so Draft-Matchups raussuchen. Wir werden vielleicht auch nochmal ein, zwei Spieler nennen. Ähm, haben uns aber mit Clemson eh schon eine Zeit lang beschäftigt und die spielen dieses Wochenende in Florida State. Lass uns doch in dem Zuge einfach, weil wir jetzt die ACC ähm, ja vordergründig in dieser Folge drin haben, lass uns doch einmal drauf gucken. Ich finde es schade eigentlich, abgesehen vom letzten Jahr, dass wir erst sehr gute Jahre von Florida State hatten <lacht> und ähm, die wenig Konkurrenz hatten und jetzt haben wir ganz viele gute Jahre von Clemson und sie haben keine wirkliche Konkurrenz und es deutet sich an, dass es schon wieder in diese Richtung geht, dass Clemson, nachdem sie sich ein Jahr so ein bisschen erholt haben, jetzt halt wieder vorne einfach wegmarschiert. Schade eigentlich, weil, weil diese Conference hat einen gewissen Reiz.
1: Ja, hat sie ja auf jeden Fall, wenn es mehrere Teams gibt, die konkurrenzfähig sind. In den letzten Jahren ist mir das leider viel zu oft zu kurz gekommen. Also gerade letztes Jahr war die Conference extrem schwach, aber eigentlich sind ja Florida State, Clemson vor allem eben zwei Teams, dann noch mit einem soliden NC State, das so in den Top 20 gerankt ist und dann mit einem Pitt, mit einem Syracuse, die es ja immer wieder schaffen, auch in die Top 25 zu kommen. Dann hat die ACC ähm, auf einmal was. In den letzten Jahren war es jetzt leider eher. Eher nicht so und da äh, war die war die Conference eher schwach, aber jetzt hoffe ich, dass Florida State so langsam äh, sich wieder auf das Niveau äh, von vor fünf bis zehn Jahren heben kann. Äh, zu Jimbo Fischer's Zeiten dort, wo man sehr gut recruited hat, weil man eben in Florida ist und dort, ähm, ja, wenn man es richtig macht, auch viel Talent abgreifen kann. Man hat ja auch einen tatsächlichen GM ähm, unter Vertrag genommen, bei Florida State der Name. So wieder bei Namen, den habe ich leider vergessen, aber das ist jemand, der auch in NFL-Kreisen ähm, sehr guten Ruf hat. Ja, das ist der Derek Ray, Y -R A Y. Ähm, auf jeden Fall jemand, der, der war vorher bei Oregon State, aber jemand, der ja, ähm, in, in, in kreisen ich glaube, ich habe mich schon mit zwei Leuten über ihn unterhalten, weil das war gerade zur Zeit des Collegiate Bowls, als das bekannt gegeben wurde, ähm, dass er da General Manager bei Florida State wird. Und jemand, der, wie gesagt, einen sehr guten Ruf hat, also hoffentlich auch dem, dem Team dann helfen kann, langfristig gegen Clemson, ja, was ja einfach der, der Hauptfavorit in der ACC ist, zu bestehen.
0: Ja, du sprichst es schon an, Clemson eben wenig Konkurrenz, gerade in der eigenen Division. Die ACC hat ja dieses Konzept, dass einfach die beiden besten Teams der Konferenz nachher im Championship-Game spielen. Das haben sie ja noch nicht umgesetzt. Äh, bei ihnen gilt es tatsächlich noch, dass jeweils der Division Champion am Ende ins Championship Game geht. Und da finde ich gerade, wenn man auf die Coastal Conference, äh, auf die Coastal Division guckt, ich glaube, bis auf letztes Jahr, wir haben, wir haben irgendwie jedes Jahr einen neuen Champion gehabt. Also das zeigt ja eigentlich, wie, wie durchschnittlich diese Division ist, wenn du jedes Jahr einen Wechsel hast. Das ist zwar spannend, das ist auch für die Fans vor Ort, Local, sicherlich spannend, weil du einfach jedes Jahr auch irgendwie eine Chance hast, mitzumischen. Ähm, aber unterm Strich spricht das nicht gerade für die Qualität dieser Division, wenn du jedes Jahr jemand anders vorne hast. Da hast du jetzt Miami eigentlich, die jetzt mit ihrem neuen Head Coach auch so im Aufbau sind, so die Hoffnung groß ist. Die war allerdings auch schon oft in Miami groß. Am Geld hat es nie gemangelt, am Recruiting hat es in der Regel auch nicht gemangelt. Es muss da einfach jetzt mal zusammenkommen. Äh, und North Carolina macht natürlich seit Jahren mit ihrem, mit ihrem Headcoach einen super Job. Äh, die, die sind auch dieses Jahr wieder dabei. Du hast äh, Drake May schon mehrfach gelobt, auch hier, obwohl wir über die UNC noch gar nicht groß gesprochen haben. Äh, ein junger Quarterback, der die nächsten Jahre dieses Team sicherlich auch ganz vorne bringen wird. Also da, da wird Miami sich auch erstmal strecken müssen, wenn sie in den nächsten zwei, drei Jahren da... da also North Carolina ist tatsächlich jetzt erstmal ein Gradmesser für die, weil die werden wachsen, die werden mit ihren jungen Talenten, werden die sicherlich auch die nächsten ein, zwei Jahre immer noch dabei sein. Ich mag diese Conference auch sehr gerne, weil du a, diesen Wechsel hast, äh, b, hast du natürlich sehr viel Tradition, äh, auch dort bei diesen Colleges, natürlich sind einige ja so diese Basketballhochschulen dabei, sag ich mal, äh, aber unterm Strich hast du sehr, sehr spannende Spieler, du hast Lama Jackson in Louisville gehabt, du hast eben an Clemson, hast du großartige Quarterbacks gehabt, du hast von Miami sehr, sehr viele, sehr, sehr viele historische Spieler, die hatten vielleicht das, das beste College-Team, was es je gab, äh, ne? da mag Georgia aus dem letzten Jahr sich gerne mit messen oder die Louisiana State Tigers mit ihrer Offense vor, vor wenigen Jahren mit Joe Burrow, aber was Miami da in den frühen 2000 auf den Platz geschickt hat, das ist, ja, das war, also da kommt bis heute nichts ran und ähm, diese Teams, äh, ja, es, es ist eigentlich schön, dass, dass es eventuell wieder mehr Spannung gibt und da können wir jetzt nochmal auf noch das Spiel heute, heute blicken, was dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt. Clemson spielt eben an der Florida State, auswärts ist es immer ein bisschen schwerer, Florida State kommt jetzt wieder in Tritt, dann ja, gibt es, gibt es, äh, gibt es natürlich in Clemson immer noch die Quarterback-Frage. Äh, was siehst du eine Chance, dass Florida State da jetzt tatsächlich schon irgendwas reißen kann? Denn wir dürfen wir ja nicht vergessen, selbst wenn Clemson das Ding jetzt verliert, du sagst selber im Playoff-Rennen, eine Niederlage darfst du dir vielleicht auch leisten. Ähm, Clemson ist deswegen nicht abzuschreiben. Und, und ein, so ein, so ein so ein Hirnschmelz, sag ich mal, haben sie eigentlich jedes Jahr gehabt, wo du dachtest, das war nicht gut. Auch in den wirklich guten Jahren hatten sie eigentlich immer ein Spiel dabei. Vielleicht hat Florida State ja Glück und das ist ausgerechnet diese Woche. Ja, Florida. Was denkst du zum Spiel? Ja,
1: Florida State, die haben durchaus ähm, eine explosive Offense. Also ich, ich kann es mir vorstellen. Ich schätze auch Clemson, sicherlich sind sie besser als letztes Jahr. Die Offense hat sich deutlich gebessert. Ähm, ich schätze sie aber trotzdem jetzt nicht als das garantierte ähm, Team ein, was mit einem oder gar keiner Niederlage durch die ACC marschiert und dann ähm, als Nummer 4 in die Playoffs einzieht. Äh, ich sehe durchaus Potenzial oder Chancen, dass Florida State das, das Spiel für sich entscheiden kann. Also auch ein Team wie Wake Forest hat es ja extrem eng gemacht. Und ähm, NC State, gut, war jetzt nicht ganz so knapp, aber... Clems, die sind auf jeden Fall schlagbar an einem Sahnetag für Florida State kann das passieren? Ich kann ja noch mal ganz kurz ein Matchup mit reinwerfen, also Jared Verse, den Edge-Rusher, den ich ja glaube ich relativ früh ähm, auch hier im, im Podcast ein bisschen gehypt habe, hat sich danach leider direkt am Knie verletzt, hat aber jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr gespielt, sieht noch lange nicht so gut aus wie in der ersten Woche gegen LSU, wo er wirklich dominant war, aber wenn er zur alten Form zurückfinden kann, dann zukünftigen NFL-Offensive-Lineman in Jordan McFadden, ich sage mal mal in Anführungszeichen, beherrschen kann, dauerhaften Druck auf DJ Uyonglele ausüben könnte, das würde natürlich ähm, den 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 Clemson, äh, das würde natürlich Florida State sehr, sehr viel helfen. Also Jordan McFadden, der linke Tackle von Clemson, der wird wahrscheinlich in der NFL ein, ein Guard werden, aber ist trotzdem ein ordentlicher ähm, College- linker Left Tackle. Ja, aber Jared Wurst, der könnte so ein bisschen, gerade für eine Defense, die immer noch, ja, ich sag mal mittelmäßig bei Florida State, das könnte so jemand ähm, durchaus nochmal den Unterschied machen, wenn er wirklich ich sag mal bei 95 Prozent ist.
0: Ja, ich finde tatsächlich, wenn Florida State in diesem Spiel was reißen will, dann müssen sie einfach besseres Offensive Line Play zeigen als in den Vorjahren. Dann müssen sie zeigen, dass sie da da an der Front jetzt einfach wieder mehr zu bieten haben. Ähm, der Scott Junior ist so ein gibt mir so einen Hoffnungsschimmer. Allerdings hat er auch immer wieder na so ein paar Lapsusse noch drin, sage ich mal. Und das das werden die Edge Defender gerade die eben viel auch über Technik und Power und so kommen. Anna Clemson mit Miles Murphy mit KJ Henry und eben auch drinnen dann mit, äh, mit Brian Bracy, der 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 sehr wahrscheinlich jetzt auch wieder zurückkommen wird, nachdem er nachdem er nach dem Tod seiner kleinen Schwester äh, lange Zeit, also jetzt die letzten Wochen nochmal ausgefallen ist mit, mit ich glaube, eine Nierenentzündung, Nierenbeckenentzündung oder so ist es gewesen, die ihn zurückgeworfen hat. Das ist, sagen wir mal, die offizielle Fassung. Ich hätte auch total verstanden, wenn man einfach gesagt hätte, der Junge will gerade nicht Football spielen, der hat einfach was anderes im Kopf, weil ich das auch total verstehen kann bei der ganzen Geschichte. Und ich vermute auch ein Stück weit, dass das er dahinter steckt da, aber... Ähm, ja, es ist halt immer noch in der Sportwelt so mental und so willst du dir halt nichts vormachen lassen. Es gibt halt Spieler, die, 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 die treten nach dem Tod von ihrem Vater oder so sofort wieder auf den Platz. Er hat das tatsächlich auch gemacht, ähm, um, um ihr zu huldigen, so ein bisschen, um daran zu, zu erinnern, aber hat sich danach dann erstmal freistellen lassen, was auch voll okay ist und absolut nachvollziehbar ist. Jetzt soll er mit der Ausdauer und so weiter wieder rankommen und ich denke, das ist, wenn Florida State was reisen will, müssen sie das halt irgendwie hinkriegen und das ist eine bärenstarke Aufgabe, wenn sie das hinbekommen und ich weiß nicht, ob ich Florida State da schon sehe, äh, dass sie das über so ein komplettes Spiel hinbiegen. Wenn ja, ruht
1: ab. Also, also wenn ich tippen würde, würde ich natürlich auch sagen, Clemson ist der Favorit. Aber die sind trotzdem, die sind angreifbar, die sind, die sind zu schlagen.
0: Ja, und du musst Anna Florida State halt auch erstmal gewinnen. Also, das ist halt schon dann auch der Unterschied, wenn wir bedenken, wir hatten Spiele gegen die NC State und Wake Forest, die teilweise eng waren. Jetzt geht es halt auswärts auch dahin und. Das ist nicht leicht zu machen. Also das darf man schon auch am College nicht vergessen. Es steckt eine gewisse Tradition dahinter und für Florida State wäre es eben auch ein, ja, ein Signature-Win. Ne? Also es geht in die richtige Richtung, wenn man, wenn man Clemson hier an dieser Stelle schlagen kann. Wir rechnen jetzt nicht mit einem Blowout wie letzte Woche von Texas gegen Oklahoma. Ich muss das halt noch ansprechen.
1: Ich habe extra, hab extra meinen Mund gehalten.
0: Deswegen tue ich es ja. Ich habe tatsächlich zur Halbzeitpause ausgeschaltet, äh, beziehungsweise mir vernünftigen Football angesehen. <lacht> Gab auch ein sehr gutes Spiel. Also äh, das, das Zweite im Bunde war dann tatsächlich ein sehr guter, sehr guter Hinweis dafür, dass man doch auch guten Football um diese Zeit sehen kann. Ähm, nee, ich habe das nicht ausgehalten und ähm, muss dann aber eben auch sagen, nach vielen Jahren der Häme, die man eben auch für Texas hatte äh, zurecht hatte, muss man das jetzt halt auch aushalten, dass, dass dieses Jahr halt einfach noch gar nicht reicht. Ich denke aber, da jetzt den Panic-Button zu drücken, ist jetzt auch nicht der richtige Weg. Das kann man, denke ich, auch abhaken. Aber das ist natürlich etwas, was Florida State eventuell auch machen kann. Ne? Also haust du Clemson hier weg, wegen mir auch knapp, wirklich mit einem Battle vielleicht auch mit in die Verlängerung. Ja, dann, dann gibt dir das natürlich sehr viel Selbstvertrauen, auch wenn es für den Ausgang der Saison sehr wahrscheinlich jetzt auch keine große Rolle spielen wird, ist es einfach sehr hilfreich.
1: Uns ist sehr hilfreich fürs Recruiting, wenn du zeigen kannst, ey Leute, wir bauen hier was auf und wir können, ja, wir können mit, mit Florida State, mit diesem Standpunkt im Norden Floridas, wo man sicherlich nach Alabama, nach Georgia, sowieso in Florida rekruten kann. Ähm, noch bis in die, ich es mal, ja, Louisiana Region, wo es ja viele sehr gute Footballspieler gibt, kann man damit auch ein Zeichen setzen. Und das ja, das, das wäre extrem wichtig, aber vielleicht ist es auch noch ein Jahr zu früh äh, für Florida State. War durchaus ein Programm, was jetzt so nach einer sechs-, siebenjährigen Irrfahrt mal wieder auf gutem Kurs ist.
0: Ja, da sprichst du nochmal was Wichtiges an. Okay, wir haben spannende Matchups in der ACC. Es gibt natürlich auch noch andere Duelle von Teams, die noch gar nichts verloren haben. Unter anderem haben wir auch in der Big 12 auf jeden Fall noch ein spannendes Duell das sind jetzt die Spiele, auf die wir eingehen möchten. Wir möchten es halt auch, wie wir schon öfter gesagt haben, nicht zu lang werden lassen und nicht zwei Stunden über Football diskutieren. Das machen wir manchmal noch im Hintergrund, wenn Zeit ist, lassen das aber an dieser Stelle dann hier auslaufen. Und äh, ja, wünschen allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Footballwochenende. Einen vielleicht noch angenehmen Herbsttag, hoffentlich nicht zu grau. Für den Oktober sollte es eigentlich nochmal ein bisschen schöner werden. Und ähm, ja, dann Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.